Bem-vindos a mais um episódio da Área Menos Um. Eu sou a Saldanha, estou aqui com a Catarina. Alô! E pronto, estamos aqui de volta mais uma semana. A semana passada não tivemos episódio. É verdade. Porém, tivemos uma novidade, que é mais uma plataforma onde estamos disponíveis para nos ouvirem. Agora, se não tinham plataformas suficientes para nos ouvir, têm agora o Spotify, portanto... Aproveitem. Tanto sítio já. E a parte dos podcasts nem precisa do premium. Tipo, é Olha. só ouvirem na boa. Podem ouvir no barco, no comboio, no autocarro, no metro, não há desculpas. Esta semana trazemos episódio. Com mais teorias. Que é o que seria de esperar, não é? Pois. Normalmente é assim. Então vamos então começar com a primeira. E a primeira teoria do dia fala de um acidente. Um acidente que aconteceu em 1959 e é o acidente da passagem de Atlov. Portanto, em 1959, nove estudantes partiram para uma expedição nos Montes Urais, no, na antiga União Soviética, portanto agora seria para os lados da Rússia, e acontece que eles não voltaram, nunca voltaram dessa expedição. A expedição começou no dia 27 de janeiro, e eles iam para a montanha Otorten, e era uma escalada, basicamente não era um caminho propriamente fácil, tendo em conta que isto é uma zona montanhosa, muito fria, e que estávamos aí em janeiro, portanto, pico do inverno. No primeiro dia de fevereiro uh, houve uma tempestade de neve, e eles decidiram que, para parar, que iam parar e, queriam, e que iam um, acampar numa montanha chamada Colat Chacal, que era, ficava a 10 km do destino final, portanto, a montanha para onde eles iam. Durante esta noite houve um incidente, e é aqui que as coisas começam a ficar um bocadinho estranhas e não, a partir daqui a história não, não bate muito certo. Portanto, alguma coisa durante aquela noite fez com que eles acordassem e fugissem da, das tendas onde, onde estavam a acampar e as tendas foram rasgadas por dentro. Portanto, eles saíram, o pânico era tal que eles nem sequer abriram. Nem abriram, foi só rasgar. Rasgaram e foram-se embora sem casacos, sem botas, apenas com as roupas que eles tinham para dormir dentro da tenda. E foram a correr em direção a um bosque, ficava a cerca de 500 km de onde eles estavam a acampar. E, para se abrigar, esconderam-se debaixo de um pinheiro. Acontece que isto era durante a noite, estavam menos 20 graus centígrados, portanto, Coisa super boca. frio. E para eles se aquecerem, fizeram uma fogueira. Uh, nesse local foram encontrados alguns ramos e partidos, que mostra que eles podem ter tentado subir à árvore, talvez para fugir do, do que os fez fugir da, da tenda. E, e acontece que nesta altura, dos nove uh, estudantes que estavam a fazer esta expedição, dois morreram congelados junto à fogueira que eles tinham feito debaixo deste pinheiro. E foi nesta altura que o grupo se dividiu. Três pessoas foram para um lado, uh, uma delas era Yuri Dyatlov, que era basicamente o líder de, deste grupo, e eles tentaram, estes três tentaram voltar ao acampamento, mas acabaram por morrer pelo caminho. Mas nestes corpos não havia sinal nenhum de, de violência, portanto nada aconteceu. Uh, supostamente eles, estes três morreram de hipotermia, que seria o normal numa condição atmosférica destas. Os outros quatro foram encontrados dois meses depois, soterrados sobre quatro metros de neve, junto a uma ravina, ao pé do tal pinheiro onde eles tinham feito a fogueira. E estes tinham marcas de violência um bocadinho estranhas para o sítio onde eles estavam. 
E é aqui que surge a parte da teoria. Quem terá sido o que causou estes ferimentos? E o que é que será que os assustou ao ponto de os levar a fugir da tenda? A uh, forma é que nem se quiseram abrir a tenda, foi vamos rasgar que isto... Nem sequer foram buscar um agasalho, nada, Sim, foi o também. pânico, foi tal que eles só fugiram. Portanto, estes quatro que foram encontrados, uh, um deles, o Nicolai, uh, foi encontrado com fraturas múltiplas na parte lateral da cabeça, o Alexander foi encontrado com ferimento no crânio, a Ludmila foi encontrada sem olhos, sem língua e com 10 costelas partidas. Caralho. E o Semion foi encontrado com 5 costelas partidas, sem olhos e uma fratura no crânio. Portanto... Não são assim os ferimentos leves. leves. <risos> Nem poderão ter sido causados por uma hipotermia. Nada de perto. Depois, houve uma busca que partiu no dia 20 de Fevereiro para os tentar encontrar. E seis dias depois de começarem as buscas, encontraram o acampamento. Para além dos corpos, encontraram um diário do grupo que ele tinha anotações sobre o dia-a-dia -dia desta expedição. Encontraram também máquinas fotográficas e outros objetos pessoais e nesta zona não havia nenhum sinal de avalanche. E depois de três meses a investigar, as autoridades acabaram por concluir que o grupo foi morto por uma força não identificada. Uh, o nome do, do líder do grupo, Diatlov, acabou por batizar esta tragédia e é conhecida como um, o mistério da passagem de Dyatlov. E durante três anos depois deste acontecimento, o exército proibiu o acesso a este local. E até hoje não se sabe bem o que é que aconteceu. Que é que aconteceu? Porém, há teorias, não é? Como tudo. Claro. <risos> Pronto, a primeira teoria é que foi um Yeti. Portanto, em 2014 houve uma equipa de televisão que esteve a investigar o caso e sugeriu que o culpado seria um Yeti. E a principal uh, prova que eles foram buscar para apoiar esta teoria era uma, foi uma fotografia recuperada das tais câmaras que foram encontradas que mostrava uma figura parecida com um macaco. Mas o que, o que dizia é que também poderia ser só uma foto de alguém desfocada e... Pá, estava frio, eles tinham muita roupa, movimento, desfocou, ficou a parecer outra coisa. A segunda teoria, que é a teoria natural, é, é de uma avalanche. Então, o grupo terá acordado em pânico, com medo da avalanche que fez barulho, saiu, fugiram, fizeram uma fogueira, duas pessoas morreram com, com frio, com hipotermia, uma parte do grupo tentou voltar, também morreu uh, de hipotermia, e os outros quatro foram apanhados pela avalanche e depois foram comidos por animais ali da zona e daí estes tais ferimentos. Não é uma, não é Esta... uma conclusão farfetched. Claro, isto é tipo é a, a conclusão pronto, mais a científica. Racional. Depois, há ah, cogita-se. Depois, a terceira teoria, aliens, uh, diz-se que este grupo terá sido vítima de invasores alienígenas. Eles estavam acampados nesta região, viram... Uh, os ovnis a ser uh, aproximar-se do acampamento fugiram e depois foram atacados e a última teoria que para mim não não é muito não, não faz sentido, sentido é que os homens os homens é que os jovens terão sido vítimas de acidentes de testes de armas químicas porque houve alguns exames que revelaram alguma radiação nas roupas que foram encontradas uma das possíveis explicações é que um dos elementos do grupo Teve contacto com material nuclear dois anos antes, por, por trabalho, mas dizem que também é improvável que essa pessoa tivesse mantido as roupas contaminadas pela, pelo material Sim. nuclear. As pessoas sabem que, que isso é prejudicial, então, portanto, provavelmente não iam ficar com, com as roupas. 
E pronto, esta é a teoria da tragédia da passagem de Dyatlov. Então, e diz-me o que é que tu achas? Qual é que achas que é a teoria que faz mais sentido? Sinceramente, talvez a avalanche, não é? A mais normal. A mais normal. <risos> Neste caso, temos que ir. Quando são estas tragédias, assim como muita gente, Sim. podemos só ir pelo caminho mais simples. Que Acho é... que a das armas químicas também não, não me não, convenceu não. muito. A da avalanche, sim, faz sentido. Não... O que é que podemos dizer aí? Não, não, isso não faz sentido. Não, faz. Se bem que isto é uma questão de irmos pesquisar todos um bocadinho mais e tentar perceber se... Uh, houve alguns exames que revelaram que se os ferimentos foram feitos antes da morte, foram os causadores da morte, ou foram ferimentos pós-morte, basicamente. Sim, é, verdade. é uma questão de investigarmos um bocadinho. Sim, as outras duas, a do Yeti e dos aliens. Ah, yeah. dos aliens. <risos> Era engraçado se fosse verdade, mas engraçado, pronto. Ah, oh, uau, wow, aliens. aliens sim. Mas também não, não me convenceu muito. A mim também não. E o Yeti também não, sinceramente. Hum, Acho portanto, que não. Vamos, é pela, vamos pela teoria mais Acho racional sim. desta vez. Desta vez vamos ter que <risos> simplificar um bocadinho. Foi uma avalanche, estava frio. E pronto, ele estava no sítio errado, à hora errada. Sim, mas também é um bocadinho estranho ter sido o sítio ter sido vedado durante três anos. Sim. Porque se foi só uma avalanche... Se bem que pronto, eles como não têm bem a certeza... Foi. Por motivos de segurança, mais Sim, vale fechar do que deixar aquilo aberto. Partilhem o que é que vocês acham: Yeti, aliens, avalanche ou armas químicas? Queremos saber. Qual é a vossa opinião? Qual é que faz mais sentido? Podem dar-nos o vosso feedback no nosso Facebook. Nós ficamos à espera. Sim, mas por favor, disso. por favor, desempatem. Que não é bem um empate, mas desempatem. Mas antes disso, vamos então continuar com mais uma teoria. Que, pronto, também está assim um bocadinho relacionada com tragédias, porque nós hoje estamos para aí é. viradas. Portanto, a nossa segunda teoria, como eu já disse, está um bocadinho relacionada com outra tragédia. E vamos falar da morte de uma cantora muito famosa chamada Celina Quintanilla. Eu espero bem não dizer mal o nome Quintanilla. dela. Quintanilla. Portanto, para quem não conhece este nome, basicamente a Celina era uma cantora muito famosa nos anos 80 e 90 e até aos dias de hoje ainda acaba por ser um nome que as pessoas conhecem e ainda se ouve muitas músicas dela. Enfim, ela nasceu no dia 16 de abril de 1971, no Texas, e cresceu para ser uma das maiores uh, cantoras mais famosas desses, desses anos por ter também ascendência mexicana, o que acabou por ser uma pessoa muito importante porque na altura... Não havia grande representatividade dos latinos nos Estados Unidos e tudo mais, então foi uma personagem muito importante uh, na altura. Ela estava muito famosa, mas na verdade era apenas o início da carreira dela, não era mega famosa há muito tempo. O que acabou por acontecer foi que ela, quando tinha apenas 23 anos, no dia 31 de março de 1995, foi assassinada. Portanto, as teorias acabam por ser um bocadinho sobre a morte dela, quem a matou e etc. Apesar de não ser uma teoria, teoria, porque sabe-se quem é que matou. Só não se percebe os motivos, os motivos e existem assim pormenores que são interessantes sobre a história. Portanto, para começar, quem matou Celina foi uma senhora chamada Yolanda Saldivar, que era a presidente do clube de fãs da Celina, basicamente... Esta não estavam à espera. Não estavam à espera que fosse uma fã, mas é verdade. Uh, ela era muito uh, chegada à Celina, aliás, ela até conhecia o pai dela, porque na altura eles queriam muito fazer um clube de fãs e tudo mais, e ela acabou por ser a presidente, uh, e isto foi tudo confirmado pela família, dizem que elas eram muito próximas, 
e até chegou a ter um papel muito importante na vida dela, tendo em conta que a Yolanda foi a manager da boutique que a Selena estava a criar em 1994. Portanto, não eram duas desconhecidas, eram bastante conhecidas até. Em 1995, o pai da Selena começou a receber muitos telefonemas, muitas mensagens de fãs, que estavam muito chateados porque diziam que davam dinheiro ao clube de fãs, porque existem muitas subscrições que as pessoas pagam para receber certas coisas, mas nunca recebiam o que era suposto ganharem com essa subscrição. O pai dela foi então confrontar a Yolanda, porque ela seria a pessoa que estaria mais envolvida neste clube de fãs, e ela negou tudo o que estava a acontecer, e acabou por se descobrir que ela mais tarde acabou por roubar mais de 60 mil dólares, com subscrições, com essas coisas todas, e atirando um bocadinho de dinheiro para ela Portanto, era um grande scam isto. Sim, não só do clube de fãs, mas também da boutique, que ela também tirava, porque também estava envolvida Envolvida. nisso. Depois dela ser confrontada com estas informações todas, negou tudo. Claro. Porque uma pessoa nunca vai admitir, Ah, não é? roubei. Roubei tudo. (risos) O que se diz, basicamente, é que ela depois de ser confrontada, porque ela depois foi embora durante uns tempos, e que comprou uma arma. Supostamente, esta é a razão mais forte que teria para matar a Celina, porque eles descobriram que ela estava a roubar dinheiro da cantora. No dia 31 de março, que foi o dia em que o acidente aconteceu, a Yolanda foi para um hotel e mandou uma mensagem à cantora a dizer para ela se encontrar com ela sozinha. E supostamente o que ia acontecer era que a Celina ia despedir a Yolanda porque até à altura ainda não tinha conseguido fazer formalmente, por assim dizer. O que aconteceu foi que quando se encontraram, encontraram a Yolanda baldeou a Celina nas costas e depois disso foi levada para o hospital, tentaram reanimá-la, mas não conseguiram e ela acabou por morrer. De acordo com a Yolanda, o que aconteceu não é assim tão linear. Ela diz que quando se encontraram no hotel, que ela tinha a arma apontada à, à sua cabeça e que disse à Celina para ela não sair de lá, que ela se ia matar para não fechar a porta. E como ela foi em direção à porta para fechar, ela quis dizer para ela não fechar a porta e apontou a arma ao mesmo tempo para a porta e supostamente atirou. Opa. Mas Uau. a verdade é que há sons disto. Há sons dela a dizer isto. Portanto, <risos> vamos agora ouvir. Portanto, é o que ela diz. Ela diz que a arma nem sequer a atingiu porque ela apontou para a porta. Portanto, vamos lá pensar nisto. Eu tenho uma arma apontada à minha cabeça. A arma está destravada, pronta para disparar. Eu estou a falar com uma pessoa que vai caminhando à minha frente para a porta e eu aponto-lhe a arma a apontar para a porta, a dizer não fecha a porta e bum! Do nada. E foi isso que aconteceu à Selena Quintanilha. Segundo a Yolanda. Mas as palavras dela ainda não acabaram. Ainda temos aqui mais um bocadinho para ouvir. Pronto, ela basicamente depois de isto acontecer ficou fechada no carro durante imensas horas. Mesmo depois da polícia chegar e pronto, a senhora que falou com ela perguntou-lhe porque é que ela não... Uh, não se matou, não se matou na altura, se era esse o objetivo dela 
E ela diz que ouvia a Selena a dizer para ela não, não se matar. É isto, as teorias é esta. Ou ela matou porque realmente roubou muito dinheiro e não gostou que se fosse fosse despedida. Fosse despedida. Ou é a versão que ela diz que, que foi um acidente e que foi sem querer que atirou a arma. Claramente eu tenho, tenho aqui um ponto de vista porque... Eu acho que ela foi apanhada a roubar muito dinheiro. Muito sabia dinheiro que aquilo não ia correr bem porque lá está... Ela podia não só ser despedida, como ser obrigada a devolver aquele dinheiro todo, talvez ir presa, uh, problemas vinham dali. E então ela decidiu matar a Selina e pronto, acabar com os problemas dela. Pronto, é mas o que eu acho. Mas o pior disto tudo, pelo menos eu acho que é um bocadinho estranho, é o facto dela de sequer fazer entrevistas sobre isto mesmo para tentar mostrar que, que não, não, isto foi um acidente. Um acidente mas claro que, Também acho que não. a pessoa quer só vender a sua versão de, de inocência dos claro. factos, não é? Realmente, para mim, isto não foi um acidente. Não, também acho não que não. Não fiquei convencida. Mas é uma pena, porque a miúda era mesmo nova, sim, 23 eu, anos. Sim. e Podia ter sido uma grande estrela Exato. até hoje. Mas pronto, a Yolanda quis muito dinheiro e fez o, o que quis, por assim dizer. E pronto, foi a nossa segunda, segunda teoria. teoria. Foram as nossas duas teorias desta semana. Hoje muito macabras. Muito, hoje foi um episódio muito super macabro. macabro. Não tínhamos uma nota positiva para acrescentar aqui. A nota positiva é que vocês podem também dar a vossa opinião. Digam-nos o que é que acharam. Se acham que realmente o grupo de novos estudantes foi atacado por aliens. Será que foi uma arma química? Ou, Ou foi, só, foi uma só uma avalanche? Um desastre natural, como tão comum que é. E se a Selena morreu porque... Por um acidente... Ou, ou foi algo... Por dinheiro. Por dinheiro, é verdade. Digam-nos. Na nossa página do Facebook. Podem ou comentar. Ou então mail. Área menos um, menos postenso, um, um com o número. número. Arroba gmail.com Caixa de entrada sempre pronta a receber as vossas sugestões, feedback, comentários, pedidos. Tudo. A nossa temporada vai continuar a ter muitas coisas. Novidades, novidades. E agora no Spotify! <risos> Pronto, até passo. É, nós estamos muito contentes para quem Sim. acabou de falar de acidentes super macabros. Mas pronto, voltamos para a semana com mais teorias, se calhar um bocadinho mais leves. Sim. Uh, pronto, continuem a investigar sobre estas mortes. Sim. Porque estes mistérios ainda não estão resolvidos. E os mistérios todos, nenhum se resolve sozinho. Portanto, bora investigar. Até para a semana. Até para a semana. Hum.